0: Rehmann, SOS, Sick of Silence.
1: Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo man sich nicht gern oder nicht so oft oder viel zu wenig offen darüber austauscht. In diesem Fall geht es um das Thema chronische Schmerzen. Ja, an jeder Party ist das ein Thema, wo keine Stimmung bringt, sondern eher runterzieht. Und über Schmerzen zu reden, ist immer Mühsam. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Wenn man Schmerz kommuniziert, dann ist man einfach schnell mal das weichei, der Wehleidige, äh, der Schwach. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir unsere Schmerzen kommunizieren können und irgendwie im Anderen ermöglichen, zu verstehen, was es bedeutet, chronische Schmerzen zu haben. Ich glaube, das probieren wir heute, Serena. Genau. <lacht> ich meine, schaffen wir das, jemandem, der das nicht kennt, chronische Schmerzen, das so zu erklären, dass es in einem gewissen Maß nachvollziehen kann?
0: Ich glaube, in einem gewissen Maß, ja, kann man das noch vollziehen, aber ich glaube, das ist ganz schwierig, wenn man das selber noch nie gehabt hat, mhm. da wirklich zu fühlen, vor allem, wie sich das anfühlt, den ganzen Tag, eine ganze Woche, ein ganzes Jahr, einfach immer nur Schmerz zu haben. Das ist extrem anstrengend. Ich glaube, wenn man das nicht könnt, kann man sich so ein bisschen aber so wirklich verstehen, was das heisst ist wahrscheinlich sehr schwierig.
1: Ist das auch der Grund, wieso du gekommen bist? Oder was ist für dich die wichtigste Botschaft, die du heute in diesem Podcast
0: loswerden Ich habe das Gefühl, bei chronischen Schmerzen ist es immer noch so, dass man nicht so genau weiß, wie die entstehen, was Schmerz überhaupt an sich ist und dass man da auch wirklich etwas dagegen machen kann. Ich habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen, ja, ich habe halt Schmerzen. Ich nehme irgendwie ein bisschen Schmerzmedikament, aber dass man da wirklich auch etwas aktiv dagegen machen kann, dass das besser wird. Das ist mir mega ein Anliegen, dass man das weiß und dass man vielleicht dort auch ein bisschen neue Wege findet, mhm. um mit Schmerz umzugehen.
1: Auf das kommen wir. Äh, bis noch vor vier Jahren, kann man sagen, bist du relativ mhm. schmerzfrei gewesen.
0: Ja, genau.
1: Um das ein bisschen ordnen, wie alt bist du jetzt?
0: Jetzt bin ich äh, 31.
1: 31, das heisst mhm. so mit 27.
0: Mhm. Ist eigentlich alles gut. gewesen. <lacht> ist mir sehr gut gegangen. Ich habe auch selten irgendwie etwas körperliches. gehabt. Ich ähm, habe dort noch Schule gegeben. sehr, sehr anstrengende Zeit. Gewesen. Ähm, gleichzeitig noch Weiterbildung gemacht. Ich habe auch sehr viel Sport gemacht. <lacht> auch ein bisschen zu viel Sport. Wahrscheinlich. Ähm
1: also hast du das Gefühl, die Schmerzen könnten auch aufgrund von zu viel Sport kommen?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ja. Nein, ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie ich ticke. oder wie ich das Gefühl habe, wie ich ticken müsste. Hm. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin zu ruhig. Ich bin... Ähm es äh, ist noch schwierig zu erklären. Ich habe immer das Gefühl, gehabt, ich muss leisten. Ich habe mich sehr unter Druck gesetzt. Auch. Ich wollte immer gut machen, richtig machen ähm, und habe durch das, durch das immer oft über meinen Körper oder über, über meine eigenen Grenzen ausgegangen.
1: Mhm. Und wann hast du denn zum ersten Mal so einen Schmerz gespürt, der gekommen ist oder wie ist der gekommen?
0: Ja, das erste Mal, also ich habe so im letzten Jahr, als ich Schule gegeben habe, aufgrund von der Weiterbildung noch so ein einen anderen Job angefangen, mhm. aber ähm, habe eigentlich nicht wegen dem aufgehört in der Schule. Äh, das ist so im letzten Schuljahr gsi, da han ich einfach immer Rückgewege Wo find.
1: und wie hat sich das angefühlt?
0: Ähm, das ist so ein brennendes Ziehen, Stechen, so also eine Versteifung auch. Ich konnte mich nicht mehr gut bewegen, hatte auch Mühe mit Schlafen zum Teil. Aber es ist so halt nebenher gelaufen.
1: Wo beim Rücken? Also beim Unterrücken, dem mm.
0: Vor allem unten, aber auch oben bei den Schultern, mhm. Nacken. Dort hatte ich immer so ein bisschen Probleme, genau.
1: Und dann, was hast du denn dagegen gemacht? Da geht man irgendwie zu einer Physiotherapie oder zu einer Chiropraktiker? Ja. Das sind so die ersten Ideen, die ich
0: hatte. Ja, ja, genau. Also Physio hatte ich längere Zeit mal Ich dann auch länger mal so ein bisschen genommen, so ein wochenweise, einfach um zu probieren, dass dass der Schmerz mal Ich abgeht, wir haben beim Hausarztgym mit meinem meine Vater ein trifft das ist das mal so mhm. ein Thema da haben wir immer so die Blutwerte abgeklärt, die sind aber unauffällig gewesen.
1: Mal beim das ist äh, Verkrümmung in der Wirbelsäule? Also genau, ist, das ist so eine Versteifung
0: ja. in die Wirbelsäule. Das mhm. ist eine ähm, chronisch entzündliche Rheumaerkrankung, mhm. glaube, wo man einfach ähm, immer so Schübe hat.
1: Das hat man aber ausgeschlossen.
0: Ja, genau und ich habe aber auch das Gefühl von den Symptomen her, wo ich dort gesehen habe, dass, das entspricht irgendwie nicht mhm. meinem.
1: Und dann hast du Schmerz am Anfang einfach probiert zu ignorieren, so wie man das eigentlich immer macht. Das ist ja, so der erste genau. Reflex.
0: Also es ist das Jahr lang eigentlich auch gut gegangen. da ist ein bisschen wund gegangen und ich habe halt einfach probiert auch so ein bisschen wegzudrücken und ein bisschen zu machen, was geht. Aber
1: und jeder hat ja ein bisschen Rückenweh oder? Das ist genau so, ja.
0: das, ja, voll. Und es war aber noch lustig, wir sind im Sommer, dann auch in Ferien mhm. und dort habe ich plötzlich einfach kein Rückenweh mehr ah. Das erste Mal so nach einem Jahr, wo ich das Gefühl hatte, was ist jetzt? Aber ja, ich habe das nicht gross hinterfragt und einfach gefunden, ah, cool.
1: Ja, das das ich also meinst du, weil vielleicht auch die Anspannung noch hat im Körper? Ich
0: glaube schlussendlich ja, weil ich hatte dann dort eben einen anderen Job angefangen. habe habe das Gefühl hatte, wow, so, jetzt habe ich ein bisschen freier. Also es mhm. war nicht ganz ein 100%-Job gewesen. Jetzt habe ich auch ein bisschen Zeit, um meine eigenen Projekte zu umsetzen. Ich bin mega gerne in Bergen. und dachte, wow, ich, gehe wandern und so. Mega cool. Jetzt habe ich endlich mal Zeit für das. Ja, und dort ist denn das so ein bisschen losgegangen, wo, dann, wo das wirklich so ein intensiver geworden ist mit dem ganzen Schmerzthema.
1: Also dann beim Wandern?
0: Ja, genau, beim Wandern. Ich ging ähm, bin eine Wanderung machen und es ist eigentlich alles gut gegangen, aber ich bin ablaufen. Dort habe ich plötzlich gemerkt, dass es so ein bisschen anfängt zu brennen unter den Fußknöchel. Unter mhm. mhm.
1: Macht man sich am Anfang auch nicht so Gedanken, hey, man nein. denkt, ich wandere ja schließlich, dann ich ja, es
0: doch ich bin schon lange nicht mehr wandern und es ja, wird jetzt nicht so schlimm sein. Und dann hatte das einfach so ein bisschen... Ja, lass ich lasse bin wieder heim und ist eigentlich nachher wieder weggegangen. Und dann bin ich wieder wandern, zwei Tage gemacht, das ist eigentlich gut gegangen und dann wieder unterwegs gsi Und dann plötzlich ist das einfach blubben Das ist so... war so ein brennender, stechender Schmerz unter den Knöcheln mhm. Und ich weiss noch, wie die letzte Wanderung, die ich dort gemacht habe, und ich nach der... Zum Glück habe ich dort nicht gewusst, dass ich nach der zwei Halbjahre nicht mehr wandern mhm. Da ähm, musste ich wirklich langsamer laufen müssen schauen, wie ich abrolle, weil es einfach so stechend wurde. Mhm. Genau.
1: Und dann hast du das gemacht, wo eben auch viele Unternehmen, also zuerst in die Physiotherapie, und dann hast du noch orthopädische Schuheilagen zugegeben.
0: Ja, genau. Also es war ein, so ein langsamer Prozess, dass ich wirklich gemerkt habe, uh, das ist etwas Heftiges. Mhm. Weil zuerst habe ich es immer noch probiert zu ignorieren. Ich habe noch probiert, einfach zu joggen und so gefunden, ja, ja, geht es schon wieder. Mhm. Ich weiss noch, hat ich den Vater von einer ehemaligen Schülerin antroffen und auch so ein bisschen mit ihm geredet. Und der erzählt, ja, irgendwie habe gerade ein bisschen Mühe so. Ich muss, glaube ich, jetzt da aufhören und so und erzählt. Und er hat gesagt, ah, er hat das auch gehabt. Und eben schon seit einem halben Jahr. Und ich weiss mhm. noch, wie ich dort gedacht habe, ja, also nein, ein halbes Jahr, nein, nein, das kommt es schon wieder.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Und dann irgendwie nach drei Wochen ist es dann aber gleich noch nicht weg Jetzt bin ich mal zum Arzt, genau. Der hat das keine ich Oh, was ist das? Also eine entzündete Fußsohle. Das ist so typisch mhm. typischer Schockerkrankheit, ja. die man hat. Ja. Und äh, aufgrund von dem Physio verordnet. Und ähm, genau. Und aber während dieser Zeit auch schon extreme Rückenschmerzen wieder bekommen, Also viel heftiger als vorher.
1: Rückenweh und auch noch ein mhm. Tinnitus, oder? Genau, ja. Das sagt mir zum Teil auch, dass es von Verspannungen kommen mhm
0: oder halt auch von Stress. Also, was mir schon aufgefallen ist, als wo, wo so das neue Schuljahr angefangen hat und ich nicht zurück in die Schule bin, ich gemerkt, mhm. wie mir eine Last von der Schulter geht. Ich habe das nicht gemerkt, dass ich die mit mir herumgetragen mhm. habe, aber ich habe gemerkt, da war eine mega Anspannung herum, gewesen, wo ich ja, das gar nicht richtig gecheckt habe, dass ich immer so unter Druck stehe. Ja, ich glaube, Lehrerin
1: sie ist auch brutal anstrengend.
0: Ja, sie ist mega anstrengend, sie ist auch mega cool, also ich finde sie mhm. sehr abwechslungsreich. Aber es fordert schon extrem viel Energie und ich habe erst später realisiert, dass ich wahrscheinlich richtig hochsensibel gehe oder mhm. sprich relativ hochsensibel bin. Mhm. Und ich glaube auch, dann ist das halt anstrengend, ist anstrengender, weil du so viel wahrnimmst. Und ich hatte immer das Gefühl, gehabt, da muss man etwas machen. Und, ah, da. Mhm. Ich konnte auch nie abschalten. Können. Ich bin immer am Hey und habe überlegt, die ah, ich so anders reagieren und so. Ja. Also,
1: das Kopfkreise.
0: Kopfkreisen und halt immer so in einer Daueranspannung. Mhm. Ich kann wie nie locker lassen. Mhm. Und genau, habe mich auch sehr unter Druck gesetzt. Und ich finde auch, es ist eine grosse Verantwortung, die man hier hat mit, ja, mit diesen Kindern, wenn man die hier prägt.
1: Und du bist dann nicht mit Schule?
0: Genau. Sondern hast du was ja. gemacht? Ich habe nachher in einem Verlag gearbeitet ja. als Lehrmittelautorin.
1: Mhm.
0: Ähm, es hat sich so entwickelt, dass ich eigentlich mich schon immer für das interessiert mhm. habe, auch immer gerne geschrieben habe.
1: Aber die Schmerzen sind geblieben?
0: Ja, genau, die sind blieben.
1: Ja. Wie waren Sie denn zu dem Zeitpunkt? Gewesen? Wie muss man sich das vorstellen, die Schmerzen?
0: Äh, die sind recht schnell recht heftig geworden. Also ich bin dort auch bei der Physio, die hat so. Ähm, wie sagt man auch dem.
1: Äh, Stoßwellen.
0: Stoßwellen, genau. Die hat Stoßwellentherapie gemacht. Ja. Und das war mega schmerzhaft. Gewesen. Was
1: ist eine Therapie? Das
0: ist wieso mit Elektroimpuls, mm -hmm. geht man so an die Fusssohle mm -hmm. und versucht, mit diesem Elektroimpuls so die Entzündungen mm -hmm. zu lösen. Mm -hmm. Und das ist mega schmerzhaft, ah, gerade ja. wenn man sowieso schon so Schmerzen hat ja. und die reingeht.
1: Das hat eigentlich nicht genützt?
0: Ja, äh, genützt, nein, genau. Und ich habe das, dass ich so Schmerzen gehabt im Laufen, das hat wirklich auch angefangen, dass ich mega langsam nur noch laufen konnte. Mm -hmm ich konnte nicht mehr groß Velo fahren, weil wenn ich Druck auf die Pedale gegeben hat das hat mir gerade so wie einen Stromschlag durch den ganzen Körper durchgejagt. Ah, ja. ähm, ist dann auch so gewesen, dass ich wenn ich zum Beispiel am Bahnhof ich hatte recht viel müssen pendeln, mhm. am Bahnhof irgendwie müssen warten auf einen Zug. Das da kann ich habe es nicht ausgehalten, keine Sekunde kann ah. man müssen irgendwo irgendwo müssen abhocken. Ja, das war recht heftig gewesen.
1: Also du hast Rückenweh gehabt, also mhm. die Füße hast du weh gehabt. Mhm. Und als Schlaf ist es schwergefallen in dieser Zeit?
0: Ja, das ist dann noch dazu gekommen, genau, weil meine Füße sind dann so sensibel geworden mhm. auf jegliche Berührung, also gerade an den Fersen. Ich konnte nicht mehr können, einfach im Bett liegen und die Fersen so auf, auf dem Bett oben haben, mhm. oder auf der Matratze haben. Ich musste eigentlich immer musste irgendwie so das Kissen unter den Füßen haben, dass mhm. meine Fersen so in der Luft hängen, dass ich ja auch keinen Kontakt zu nichts habe. Auch, mhm. ja auch keine Däsche drüber drin, weil jede Berührung ist wie so ein Stromschlag. Das sind so Nervenschmerzen, die mhm. mega... Ja, das war krass. Die auch da sind, wenn du nichts machst oder das nicht berührst. Das ist immer so ein brennendes, stechendes Ziehen. Aber wenn du drauf halt draufstehst und laufst wird es noch viel intensiver.
1: Und was hast du denn gemacht? Also der, wer hätte da helfen von den Ärzten?
0: Ja, das war eben noch schwierig. Also die ich habe ich habe eine Zeit lang drei Mal täglich Schmerzmittel genommen. Das hat etwas geholfen gegenüber. Hast du Schmerzmittel Ja, ich glaube, so ganz normal. Ich glaube, Irfin hat das geheißen. Also bist du noch
1: nie bei Opiatagelang? Ah,
0: nein, nein. Ja. Auf, auf keinen Fall. Nein, nein. Ja. Auf, das war von
1: Anfang an nicht, nicht willens, oder?
0: Das war gar kein Thema das kein
1: gewesen. Thema, ja. nein.
0: Also, mir ist ja immer noch ausgegangen, dass es ist. Ja. Und dass ja. das
1: hat das genützt
0: Nein. Also, äh, ja. Das hat ein wenig gegen das Rückenweh. Ich glaube, das Problem war dass ich habe mich so verkrampft bewegt. Ich konnte mich auch nicht mehr gross bewegen. Ich habe mich immer sehr gerne bewegt. Und plötzlich kannst du halt fast nichts mehr machen. Und logisch ist dann auch der Rücken so krass verspannt. Mhm. Genau, und es war auch das Problem beim Schlafen, dass ich dann entweder habe mir die Füsse extrem weh, <lacht> oder ich konnte nur noch auf dem Rücken schlafen, können, weil auf, dem, auf der Seite ist es einfach nicht mehr gegangen wegen dem Rückweg.
1: Wie hast du das Gefühl als Mensch also wenn du Schmerz kommuniziert hast, mit anderen gerettest, mhm. hast du das Gefühl gehabt, du bist ernst genommen worden? Haben sie das verstanden? Oder?
0: Ja, also ich muss auch sagen, mein Hausarzt, großes Kompliment, der hat mich wirklich immer ernst genommen. Ähm, sonst habe ich das nicht so mega kommuniziert, Jetzt gegen aussen, habe ich habe so mich in meinem engsten Kreis, die haben das gewusst. Ähm... Inzwischen, ich bin jetzt nicht öpper, wo der das so allen muss go und die nase muss.
1: Aber trotzdem hast du das richtig, untersuchen, oder? Gedacht, ja, auf jeden Fall. ja es ist auch
0: nicht besser geworden. und ich habe einfach das Gefühl, hatte, also, es ist ja kein Leben so.
1: Ja, definitiv.
0: Genau und äh, ich habe dann noch die Physio gewechselt. Das hat mir einen Koffer über Rücken, so mhm. ein bisschen Massagen. Mhm. Aber es ist wie es hat recht stagniert, mhm. genau.
1: Also eben ein bisschen geholfen, aber nicht mm -hmm. wirklich eine Lösung für das mm -hmm. Problem, für den Schmerz.
0: Mm -hmm. Genau.
1: Und das hat dich auch psychisch wahrscheinlich schwer belastet irgendwann, oder? Das kommt dann nach dem körperlichen Schmerz ich irgendwie mm -hmm. hinterher. Oder wie hast du die Stimmung da behalten? es da Möglichkeiten gegeben?
0: Ja, also zu der Zeit ist das eigentlich noch recht gut gegangen. Ähm, ich, ha, ich zeichne sehr sehr gern und durch das, also dass ich ja immer noch können zeichnen schreiben, mhm. ich habe können arbeiten, ich schaffen, kann mich dort können ablenken, kann immer noch mich mit den Leuten treffen. Ähm, das habe ich einfach auch gemerkt. Gespräche hat man sehr gut auch, dort, kann man so ein den Schmerz auch vergessen manchmal, wenn man auch oh, ja kann lachen zusammen. Aber es ist schon, es ist sicher nicht einfach gewesen. Also das dass halt, das es einfach nicht besser geworden ist. Das ist mit der Zeit schon belastend geworden. Weil am Anfang hatte ich immer noch das Gefühl, ja, nächste Woche ist wieder gut. Mhm. Ja, in zwei Wochen ist wieder gut. Und der Zeitraum von, ja, es ist schon wieder gut, der ist immer länger geworden. <lacht> es
1: ist nicht nur nicht besser geworden, sondern mm. schlechter.
0: Genau, also vor allem, ich habe mich so mit der Physio so ein bisschen über, über Wasser gehabt Ich bin zweimal in der Woche in Physio. Dann habe ich immer gewusst, ich kann wieder in Physio. Ich kann wieder in Physio. Ich kann, <lacht> ich kann nur wieder in Physio. Genau, und dann ist der Lockdown gekommen. Und das hätte äh, innerhalb von zwei Wochen ich einfach so Schmerzen gehabt. Also ich habe irgendwie nur noch aus Schmerz bestanden. Mhm. Ich bin mega verzweifelt weil es nicht besser geworden ist.
1: Und erschöpft bist du wahrscheinlich
0: Brutal, ja, genau.
1: Was hast du gemacht?
0: Dann bin ich dann nicht zum Hausarzt und da hatten zum Glück das so können machen, dass ich wieder in die Physio komme. Mhm. Es hat jetzt so eine Ausnahmeerlaubnis gegeben. Mhm. Das hat sicher schon mal geholfen. <lacht> Und er hat mich dann noch zum einem Fußspezialist geschickt, mhm. ähm, wo ich da relativ schnell zum Glück auch können gehen, weil wegen Corona sind viele Termine dann abgesagt mhm. worden. Das ist so ein bisschen mein Glück gewesen. Mhm. Genau. Und dann bin ich zu dem Fußspezialist gegangen. Da hat er das Röntgenbild gemacht, wir haben das MRI gemacht. Ähm, Die ist aber nicht groß etwas rausgekommen. Er hat mir dann auch noch so eine so einen Gips geben, zum Schlafen, mhm. um meinen Fuß zu stabilisieren. Das war auch mega mühsam, gewesen, zum Schlafen mit so einer blöden Gipsbein. Also hat es nicht
1: wirklich verbessert?
0: Genau. Nein, hat sich nicht verbessert. Und äh, er hat das Gefühl, es könnte ein Tarsaltunnel-Syndrom sein. Uh, was ist denn das? Äh, das ist äh, wie so, das gibt es bei den Händen auch, das gibt es noch öfters, glaube ich, bei den, den Handgelenk, Das ist wie der Kanal, wo der Nerv durchgeht, das mhm. eng ist und mhm. da so ripscht und entzündet. Mhm. Und dann hatte man das Gefühl, es könnte eventuell da sein. Und,
1: und vor allem sind dann noch andere Schmerzen entstanden, oder? an den Unterarmen und an den Handgelenken?
0: Ja, genau. Das ist so während dieser Zeit auch noch mhm. Ich kann mich noch so gut an den Moment erinnern, wo ich irgendwie öppis an etwas an gsi war und plötzlich noch einen stechenden Schmerz im Handballen hatte. Mhm. Und der einzige Gedanke war, oh mein Gott, ich will ja nicht, dass das so schlimm wird wie bei den Füssen. Also gar nicht von ja, ja, das wird schon wieder ja. und so. Weil ich auch für diverse Kolleginnen, die schon so ein bisschen Mühe hatten mit so sehnenscheidenen und so. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, weil ich ja nur noch am Computer geschafft nur noch Sachen machen mit der Hand, dass sich dort äh, so eine Überbelastung entwickelt hat. Mhm. Und hat dann auch mega schnell reagiert. Bin zum Arzt, habe mich eine Woche lang angeschrieben. Ähm, was für mich schon mal nicht einfach ist, weil ich bin nicht der Brot, einfach so ja. finde oh, Jetzt gar ich eine Woche nicht arbeiten. Ähm, ja, und habe dann auch alles Mögliche gemacht mit, gerade äh, Schmerzhemmer äh, Schmerz oder, Schmerz oder, wie sagen wir das? So antientzündliche Medikamente oh, ah, ja. mit Voltarin, Quarkwickel, so Stabilisierung. Ja, die, die das hat nicht geholfen. Oh yeah. <lacht> Im Gegenteil, es ist schlimmer. Also das war wirklich krass, war, wie schnell was das gegangen ist. Und zwar nicht nur an der rechten Hand, sondern auch an der linken. Also wie bei den Füßen Und Das war einfach so komisch, gewesen auf eine Art, aber auch einfach richtig, richtig scheiße. Weil jetzt konnte ich einfach mehr oder weniger gar nichts mehr machen.
1: Das reicht mir durch.
0: Ja, also ich war einfach auch ein wahnsinniger Schöpfer. Weil einfach... Wenn du dich halt auch körperlich nicht mehr so kannst bewegen kannst und so, habe ich auch das Gefühl, du kommst gar nicht mehr so in eine, in eine gesunde Müdigkeit hinein und halt einfach immer die Schmerzen Tag und Nacht, das macht dich einfach fertig. Mhm. Vor allem auch, wenn du merkst, es findet niemand so was du hast und du weißt gar nicht, was du dagegen noch sollst machen mhm. Ja, und was ich halt auch gemerkt habe, ich habe das mega geschätzt, dass ich so zu Spezialisten gehen konnte. Mhm. Aber das finde ich schon auch das Problem bei der Schulmedizin, dass die halt wirklich einfach nur diesen einen den Körperteil anschauen. Ja.
1: Und dann das diagnostizieren, wo sie Experten drin sind. Ja,
0: genau. genau. Mhm. Und wie nicht einfach das Ganze mal anschauen.
1: Und wenn es nicht funktioniert, ihre Therapie, dann mhm. haben sie keine Freude mehr an dir. Mhm. Und dann sie dich wieder
0: ein Ja.
1: Und ich weiß nicht, ob das erlebt hast, also das, das ist das so eine habe ich zum Beispiel, Das
0: habe ich zum Glück nicht so erlebt. Ich habe das Gefühl, ja. ich bin gar nicht genug lange bei jemandem gsi. Aber ich habe schon gemerkt, dass die Schulmedizin ziemlich schnell so an den Anschlag kommt.
1: Also es hätte dir einfach nichts helfen können, von dem, was mm -hmm. man dort angeboten hat?
0: Genau. Ja, ich bin dann schlussendlich noch zu einem Neurologen, der so geschaut haben, ob es so, so, so eine entzündete Nerve ist im Fuß. Mm -hmm. Da testet man so die ähm, Nervenleitfähigkeit mm -hmm. wo man dort Strom durchlässt. Und da hat er gemeint, ja, es gibt so eine kleine Auffälligkeit, aber ob es jetzt, ob es jetzt wirklich das ist, kann er jetzt auch nicht genau mm -hmm. sagen. Mm -hmm hat gefunden, mich kann probieren mit Infiltrationen. Das sind so ganz genau gesetzte Spritzen, also, die man mhm. macht mit dem Ultraschallgerät macht und tut ganz genau an Nerv ähm, Betäubungsmittel spritzen mhm. und probieren eigentlich so zu beruhigen. Mhm. Und das habe ich zweimal gemacht. Es war ein super Arzt, gewesen, wirklich. aber es hat leider nichts gebraucht.
1: Schon nicht beim Betäuben selber? Oder einfach noch eine Weile ist wieder Schmerz
0: Nein, also ich habe es super gefunden, weil ich mal für ein paar Stunden meine Füße nicht gespürt habe. Also, ja. Aber ähm, ich, nein, es hat nichts gewirkt. Nicht, nicht also ich, der Schmerz ist geblieben.
1: Wie lange hast du mit dem chronischen Schmerz umlaufen? Also, wie, wie hat das dein Alltag ausgesehen? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Das war ja Lockdown, das heisst, ich habe im Homeoffice geschafft. Ich musste dann dort auch irgendwann sagen, hey, ich kann nicht mehr, ich, es geht einfach nicht, auch am Computer schaffen arbeiten mit diesen Schmerzen in den Händen, mhm. in den Händen und in den Unterern. Das ist so ein Brünnen, ein Ziehen, ein Stechen. Das war wirklich mega, mega schmerzhaft. Gewesen. Ich konnte gar nicht mehr Tastatur tippen mhm. oder auch mit dem Maus arbeiten. Und habe mich dann dort 50% krankschreiben lassen. Mhm. Ich habe dort zu dieser Zeit in zwölf verschiedenen Verläge gearbeitet und habe einfach noch die Sitzungen mitgemacht. Oder wenn ich etwas erarbeitet war, hat wie jemand das für mich aufschreiben müssen. Mhm. Ähm, ich bin wahnsinnig müde gewesen, erschöpft die ganze Zeit. Ich konnte nicht können schlafen. Mhm. Mega auch irgendwo hoffnungslos hoffnungslos, weil wenn dir so niemand helfen kann und deine Welt einfach immer zusammen, so, es wird immer kleiner, es schrumpft so zusammen. Mhm. Also ich, mir ist mega wichtig, ich wusste, dass die Bewegung eigentlich gut ist. Darum bin ich einfach jeden Tag ein bisschen rausgelaufen, mhm. aber es waren irgendwie 300 Meter gewesen, schlussendlich, ganz ja. langsam, maximum irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde und dann ist das, das gewesen für den Tag. Ich kann nicht mehr machen, es ist einfach nicht gegangen. Mhm.
1: Schrecklich, wenn man als Schmerzpatientin in so einer Situation ist und keinen Ausweg mhm. mehr suchen Man probiert ja dann wirklich alles.
0: Ja, also, genau. von
1: Naturheil mhm. bis. Erzähl mal, was du dort alles so entdeckt hast oder eben ausprobiert hast, mhm. was nicht funktioniert hat und was vielleicht ein bisschen geholfen
0: hat. Ja. Ähm, also, so also im Verlauf dieser ganzen Zeit habe ich Akupunktur ausprobiert. Mhm. Das hat so ein bisschen geholfen. Mhm. Ähm, ich war bei einem Osteopath. Das hat jetzt für mich nicht so funktioniert. Ich war bei der Kraniosakraltherapie. Mhm. Das war auch eher weniger das. Dann äh, ähm, bin ich dann schlussendlich noch bei einem Schmerztherapeut gelandet, also Schmerzspezialist. Mhm. Der hat mich dann noch in die Ergotherapie geschickt. Das hat leider auch nichts Was
1: genutzt.
0: hat man dort gemacht? Dort hat man viel mit Lymphdrainage, mit Massage... Probiert, das etwas zu lösen.
1: Und medikamentös hat man dort nicht mehr so viel gemacht.
0: Mal beim Schmerzspezialisten bekam ich dann ja. noch Pregabalin. Mhm. Das ist so ein Medikament, das man glaube, sonst bei Epilepsie, ähm, Epilepsie braucht. Genau. Genau. Ja. Das habe ich dann aber abgesetzt, weil hat es nicht wirklich viel Und ich habe meine Nebenwirkungen gespürt. Ich mhm. ja. bin immer noch in die Physio gegangen. Dort war es super. Gewesen. Ich habe einen mega Hammer-Physio gefunden. Das war noch lustig. Gewesen. Ich bin dann schlussendlich auch noch bei einem Rheumatologen gelandet, mhm. der dann das Gefühl hatte, das liege alles an meiner Überbeweglichkeit. Aha. Ja, wo ich das Gefühl hatte, ja, okay, ich kann ja schon sein, aber die habe ich habe ja schon das ganze Leben und mhm. ich habe ja sonst noch nie so Probleme gehabt. Wieso sollte das ausgerechnet jetzt so Schmerzen auslösen? Und dann habe ich noch einen Doc gesehen vom SRF gesehen, mhm. von Ursus und Nadeskin. Mhm. Und dort ist ein kurzer Ausschnitt draus, wo man sie sieht bei einer Physiotherapeutin, wo sie regelmässig geht, weil sie so überbeweglich ist.
1: Nadeskin, und ja, genau. Genau, genau. Ja.
0: Und sie hat gesagt, ja, sie müsse sehr viel Sport machen, weil sie sonst wirklich fest, also extreme Schmerzen hat. Mhm. Und dann habe ich gedacht, bling, ah, vielleicht könnte sie gleich mhm. an das sein. Und hat ihrem Management mal geschrieben, ob ich vielleicht äh, mit ihr mal reden könnte. Und sie hat gesagt, ja, nein, es ging gerade nicht. Aber sie hat sonst die Adresse von ihrer Physiotherapeutin. Mhm. Und auf das aber bin ich noch der, zu dieser Physiotherapeutin hier in Zürich. Und das
1: hat geholfen?
0: Das hat vor allem für die es mega geholfen. Die mhm. hat so ähm, eine Massage gemacht. Mhm. Wenn man jetzt Massage gehört, klingt das sehr entspannend. Aber es war extrem ja. schmerzhaft. Ja, die ist wirklich voll drin. Mhm. Und hat das aber auch so gelöst. Und man hat wirklich auch gemerkt, da ist eine Entzündung drin. Mhm.
1: Und die kann, man, die kann man knatten, die Entzündung, und dann wird sie besser? Oder? Ja,
0: die hat, die wie so, die hat wie gemerkt, da die Fassen sind so verklebt, mhm. oder da ist etwas zwischendrin und hat mhm. durch das eigentlich die Entzündung wieder so ein bisschen ins Laufen gebracht, mhm. weil sie gesagt der Körper nimmt das eigentlich plötzlich nicht mehr so als, als Problem vor und lässt es so ein bisschen sein. Mhm. Und sie hat das dann wieder so ein bisschen aktiviert und durch das hat der Körper den Stoff wieder angefangen. ja Und dort habe ich langsam gemerkt, ah, jetzt... Das, das hilft mir jetzt ein bisschen. Okay. Genau. Und wir werden während dieser Zeit noch begleitend ins medizinisch-therapeutische Training. Mhm. Das ist wie so ein Fitness-Training, wo man aber von Physiotherapeuten angeleitet wird. Ja. Hat ich nicht wirklich viel machen. Ich bin auch extrem erschöpft gekommen, neu erschöpft gegangen. Und gleich habe ich das Gefühl, das hat so ein bisschen etwas wieder angekurbelt, auch wenn es am Anfang extrem anstrengend war. Also du ist. würdest
1: sagen, Physiotherapie hat am meisten geholfen in dieser Zeit?
0: Ja. ja, absolut. Ja, ganz klar. Genau, und dann im Herbst habe ich, ich hab während dieser Zeit sehr viel Podcasts gelesen, weil mhm. ich ja schon nicht groß etwas können machen konnte, mhm. aber ich finde es auch allgemein sehr cool. Und habe irgendwann mal in einem Podcast gehört von einer, die ähm, so ein Erschöpfungssyndrom hat.
1: Fatigue-Syndrom. -Sy Fatigue-Syndrom, ja.
0: genau. Und die hat erzählt, dass sie mit ihrer App mhm. mega Fortschritt gemacht mhm. hat. Und dort habe ich selbst mal von Curable gehört.
1: Genau. Äh um den Leuten erklären, was es mm -hmm. ist. Ich, also ich hoffe, ich erkläre es richtig. Ich <lacht> kenne es selber auch. Äh, viele chronisch kranke Menschen haben so eine App, wo sie ihre, mit der können sie kommunizieren können im Sinne von wie viele Schmerzen habe ich, mm -hmm. wo ist der Schmerz? Was äh, kann ich jetzt dagegen machen und so? Oder? Mm -hmm. Ist das so ähnlich bei Nein. dir bei dir? Ist das, das etwas ist
0: Ganz an... etwas anders. Ja. Ich
1: erzähl <lacht> mir, was ist Curable?
0: <lacht> curable ist super. <lacht> ähm, das ist so eine App, die gemacht worden ist. Von drei chronische Schmerzpatienten mhm. aus den USA, mhm. die haben sauber lange chronische Schmerzen gehabt mhm. und haben nachher dann mit der Methode, die man dann auf dieser App lernt, haben die sehr Erfolg gehabt und haben einfach das Gefühl gehabt, sie wollen das weitergeben, mhm. weiterbringen oder Leuten helfen. Genau, und haben aufgrund von dem noch die App gemacht. Auf App wird man durchgeführt so von, einer, von einem Avatar. Man kann mhm. dann immer sagen, was man braucht oder was man bett. Man mhm. hat zum Beispiel Meditationen drauf, die mhm. spezifisch für Schmerz mhm. Schmerzpatienten sind. Äh, Visualisierungsübungen, mhm. Schreibübungen mhm. und auch, was ich sehr, sehr cool gefunden habe, ist das Wissen über Schmerz und wie chronischer Schmerz entsteht. Ja. Und was auch noch ist, äh, was so cool war, hätte auch so Storys von Leuten, die selber chronische Schmerzen hatten und nach wieder rausgekommen sind. Und dort war die Story eines Mann und der hatte genau die gleichen Symptome wie ich.
1: Ui, spannend.
0: Ey, und einfach das mal zu hören, dass jemand das Gleiche hat mhm. wie ich, weil ich habe natürlich googelt und gemacht habe und einfach nichts gefunden, das war so eine Erleichterung und ich hatte einfach endlich wieder Hoffnung. Mhm. Ja.
1: Das ist so wichtig, dass man gleich Gesinnte findet und mhm. sich kann austauschen kann.
0: Ja, du konnte ich mich ja nicht gross mit ihm, gesehen, aber einfach er mal erlebt, gesehen, es ja. ah, also hat jemanden geschafft, der das Gleiche hatte wie ich.
1: Und wie hat es den geschafft?
0: Der hier mit Cureball, ja. mit diesen Methoden, die man dort lernt, konnte er sehr grosse Fortschritte machen.
1: Es ist trotzdem immer gefährlich, weil wir schöpfen wieder so viel Hoffnung ja, und man ist ja, schon hunderttausendmal ja. enttäuscht worden. Mhm. Aber dort hat es vor allem das Wissen über deine Erkrankung. Mhm eine gewisse Besserung gebracht, also eine gewisse ja. Kontrolle zurückgebracht. Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Das hat auf jeden Fall geholfen. Also, wir lehrten vor allem, wie chronische Schmerzen entstehen, dass das eine Reaktion ist vom Hirn. Also allgemein das Hirn, ja Schmerz auslösen oder mhm. gibt Schmerzimpuls. Mhm. Da kommen ja nur Informationen vom Körper über Hitze, über Wärme, über Kälte, über Druck und das Hirn entscheidet dann ah, das ist gefährlich oder nicht. Mhm. Ich muss Schmerz auslösen. Und dort habe ich dann plötzlich gelernt, dass Schmerz auch kann, wenn es chronisch wird, dass das wie eine, eine erlernte Reaktion vom Hirn ist. Und gerade wenn du so in einer, in einer Daueranspannung bist ähm, und eher so unter Druck stehst oder auch gewisse Persönlichkeitsmerkmale hast, wie Perfektionismus, Perfektionismus, mhm. du willst es allen recht machen, dass du dann eher so chronische Schmerzen entwickelst, weil dein Hirn halt grundsätzlich schon eher darauf aus ist, oh, wo ist Gefahr, was ist gefährlich. Mhm. Immer so mit dem Blick, wo muss ich reagieren, immer so ein bisschen angespannt in der Welt unterwegs ist.
1: Mhm. Und dann bist du eigentlich auf einem guten Weg. Du hast die Physio, du hast die App mhm. gefunden, das hat sich alles relativ gut angefühlt, aber mhm. dann im Winter hast du einen Rückfall gehabt.
0: Ja, genau. Wie,
1: wie muss man sich das vorstellen? Du hast ja immer ein bisschen Schmerzen gehabt.
0: Also immer ziemlich heftige Schmerzen, Eben. ja. <lacht> nicht
1: lebt sondern du hast immer viele Schmerzen gehabt und ja. dann einen Rückfall. Was, ja. was meinst du damit? Was ist genau. das denn cool
0: Also ich würde sagen, so im Sommer habe ich vielleicht so auf der Schmerzskala also ist das so zwischen 7 und 9 geschwankt. Mhm. Nach der Mit das ist Derbal schon sehr hoch. ist wirklich hoch, ja. Also 10
1: wirklich... ist fast sterben, oder?
0: Ja, ja, ja. Also klar, so 9, das ist wirklich so... Peak gewesen, aber immer ja. sehr, sehr hoch genau. Und dann im Herbst ist das wieder so ein bisschen auf ein fünf 6 sein das, ja. so, das ist wirklich, ich habe das Gefühl, ich kann wieder einigermassen etwas machen. Mhm. Ich habe mir dort auch so ein, äh, im Sommer so ein Diktierprogramm gekauft, das lehrt, auf dich zu reagieren. Wie Das, heißt, geht's? das ist so ähm, wie ein Intelligenzprogramm, ja. das du kannst diktieren kannst wo du aber auch kannst sagen kannst, zum Beispiel du das markieren, du das ersetzen durch, ja. da konnte ich wieder Texte schreiben.
1: Ah, du hast mir einem Diktiergerät Texte geschrieben? Ja, genau. Weil du nicht mehr am Computer sitzen Ja,
0: genau. Ui, oder ja. Also einfach nicht mehr können drücken konnte. Ja, es ja. ist aber immer noch schwierig. Ich konnte immer nur noch etwa fünf Stunden, mm -hmm. manchmal sechs Stunden pro Tag arbeiten, weil du kannst nicht alles diktieren kannst. Ja. 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 Also sprich einfach, meine Aktivzeit war dann, gewesen, wenn ich gearbeitet habe ja. und den Rest musste ich halt wieder müssen, weniger machen. Weil... Schmerzen wieder zurück mhm. waren. Genau. Und im November hatte ich eine sehr stressige und strenge Zeit beim Arbeiten. Mhm. Das habe ich erst im Nachhinein realisiert, dass das wahrscheinlich wegen dem dann auch wieder so explodiert ist. Mhm. Und dort sind einfach auch die, Hände, äh, die Schmerzen in den Händen wieder extrem geworden. Also es ist so weit gegangen, ich kann einfach nicht mehr... Es hat alles so unglaublich weh getan. Ähm, ich konnte zum Beispiel die Gabel nicht mehr haben zum Ui. Essen. Ja. Oder... Äh, lesen ist eh nicht mehr gegangen, weil die Buchseite drehen. Oh ist nicht gegangen. Ähm, Haarwaschen habe ich halt müssen, aber es mhm. hat mega wehtut. Oder auch schlafen wieder, weil ich halt die Hand auf dem Bett oder auf, auf der Decke hatte. Nur schon die Berührung hat einfach Schmerzen gemacht.
1: Oh dann hat man es immer eingemacht von den Händen.
0: Genau, ja.
1: Hat das etwas gebracht? Oder hat man dann etwas gesehen, meine ich?
0: Das hat sehr viel gebracht, man hat nämlich nichts gesehen.
1: Mm.
0: <lacht> also ich bin dann noch zu einem Rheumatologen. Ich habe noch, also mein Arzt war wirklich super, gewesen. mein Hausarzt hat, hat mich noch weitergeschickt, um eine zweite Meinung holen. Und dort haben wir noch ein, ein, ein MRE gemacht von den der Händen, um zu schauen, ob dort etwas ist. Und dort hat man auch wieder nichts gesehen. Also ich hatte schon das MRE von den Füßen, mm. vom Rücken und von den Händen. Man mm -hmm. hat nie etwas gesehen. Und ich hatte aber so extreme Schmerzen. Gehabt. Und das war einerseits mega frustrierend, gewesen, andererseits aber auch irgendwie erleichternd, weil ich jetzt gewusst habe, ich habe keine Entzündung in meinen Händen. Ich Aha. habe immer noch das Gefühl, gehabt, das ist eine ist, die einfach durchgedreht ist.
1: Sondern der, Kopf, der Schmerz kommt wahrscheinlich
0: aus dem Kopf? Wahrscheinlich. Also ja, genau. Also es ist mir mega wichtig zu ja. sagen, der Schmerz kommt eigentlich immer aus dem Kopf. Also mhm. wenn du es Bein hast, ist das Hirn eigentlich das, was den Schmerz auslöst.
1: Es gibt ja Leute, die jetzt in Querschnitt klemmt und spüren ihre Beine nicht mehr haben, aber ja, trotzdem starke Schmerzen ganz dabei. Ganz genau.
0: Das ist, es ist genau das gleiche. Mhm. Das ist so ein, bisschen ein Mythos, dass bei einer, beim Schmerz immer eine Verletzung muss da sein muss. Mhm. Man hat zum Beispiel mega spannende Studie gemacht, wo man Leute, die nie einen Rückenweh hatten, hatten, hat man ins Emrito mhm. und hat, geschaut, hat ihre Rücken angeschaut. Und irgendwie 50% von denen hatten Arthritis oder einen Bandscheibenvorfall und die haben aber nie Schmerzen.
1: Die spüren das einfach nicht?
0: Die, die haben einfach keine Schmerzen, ja. ja weil das Hirn einfach das nicht als Gefahr einstuft mhm. und haben auch nie Problem mhm. mit spannend. dem Rücken. Ist also es geht auch
1: umgekehrt. Man kann auch keine Schmerzen haben, die eigentlich ein Schmerz sein aber es mhm. kann auch Schmerzen haben,
0: die eigentlich, eigentlich nichts ist. Genau. Ja. Ja. Und das ist dann auch das, was der Rheumatologe bei mir äh, diagnostiziert hat. Ich habe ein äh, äh, chronisches Schmerzsyndrom. Das mhm. heisst, er hat es mir noch gut erklärt. Dass du wie so eine Alarmanlage, also Schmerz ist eigentlich ein Alarm vom Hirn, dass etwas nicht stimmt. Und es kann dann passieren, dass die Alarmanlage falsch funktioniert, dass das, mhm. dass die, das Hirn ein Signal vom Körper plötzlich nicht mehr richtig interpretiert. Mhm. und so einen Fehlalarm mhm. genau Und das ist eigentlich dann bei mir passiert. Du hast gesagt. eigentlich
1: die ganze Zeit schlimme Fehlalarm.
0: Ja, genau. Und das ist dann halt so, wenn das Hirn ja lehrt, wir haben ja so die Neuronen mhm. im Hirn und die sind miteinander verknüpft. Mhm. Und je öfter wir etwas denken oder möchte, Umso
1: intensiver wird
0: es. Ja, und umso dicker werden die Wege im Hirn. Oder? Da mhm. hast du dann so Autobahnen, wie zum ja. Beispiel Zähnepotzen, dort musst du ja nicht mehr überlegen, was du machst. Ja. Und wenn du etwas Neues lernst, musst du jeden Schritt, also ich weiß noch, anfangen Auto, Autofahren, ja. Kuppeln und so muss du mega überlegen und denken ja. und irgendwann funktioniert das automatisch. Ja. Und das kann auch passieren bei Schmerz. Gerade also
1: dein Schmerzgedächtnis ist automatisiert, Das denkt ja. einfach immer Schmerz?
0: Genau, das wird einfach extrem schnell ausgelöst. Ja. Also das kann passieren durch irgendeinen Gefühlsstress äh, oder eben gerade, dass das Hirn dann immer so in einem Alarmzustand ist mhm. und immer so in einem Hyperfokus, wo sind für mich Gefahren? Und das passiert eigentlich automatisch, weil wenn du zum Beispiel Rückenweh hast und merkst, ja, nach zwei Stunden sitzen habe ich noch mehr Schmerzen, logisch ist dann äh, lang sitzen gleich Schmerz. Ja. Und dann probierst du das so ein bisschen zu verhindern, aber es muss eigentlich gar nicht sein, dass das so ist. Mhm. Das ist wie so eine, eine falsche Konditionierung, die wo dann, wo dann passiert.
1: Was bringt das zu wissen? Hat das, etwas, hat das den Schmerz verringert?
0: Äh, Im ersten Moment natürlich nicht. Ja. Aber einfach zu wissen, dass ich keine Entzündungen habe, zum Beispiel in den Händen, hat mir extrem geholfen, weil ich dann gewusst habe, wenn der Schmerz mehr ist, muss ich nicht Angst haben, dass die Entzündung jetzt schlimmer wird. Mm -hmm. Sondern das ist einfach jetzt eine Reaktion von meinem Hirn. Und dann habe ich das nicht mehr, habe ich nicht mehr so. das mit etwas mega Schlimmes verbunden. Ja, Schmerz. aber es
1: ist gleich Es ist
0: gleich, <lacht> <ist> gleich scheiße, <lacht> ja. <lacht> Ja, genau. Und ich hatte dort auch, also Der Schmerztherapeut, äh, also, nein, der Rheumatologe hat mir gesagt, wir weiss schon relativ gut, mhm. wie, wie der Schmerz entsteht, was im Hirn passiert, mhm. aber wir weiß noch nicht so genau, wie man den wieder behandeln kann. Mhm. Und er hat mir dann empfohlen, drei Mal in der Woche Sport zu machen, mhm. so ein bisschen schwitzen, kam, um die, die körpereigenen ähm, Entzündungshemmer mhm. auszulösen oder so ein bisschen und hat mir auch Antidepressiva verschrieben, die mhm. ich dann dort äh, angefangen habe. Also, Und
1: hat das geholfen?
0: Ich glaube es nicht. Mhm. <lacht> also also ich kann es nicht so genau viel, sagen.
1: Es hat keine Verbesserung gebracht, was den Schmerz anbelangt, aber vielleicht psychisch ein bisschen stabiler.
0: Ja, ich, also mir ist es zwar psychisch nie extrem mhm. schlecht gegangen. Ich war mhm. einfach immer sehr erschöpft. Ja. Aber... Eigentlich ist es mir psychisch relativ gut gegangen. Mhm. Man braucht das Antidepressivum allgemein. Also das ist ein spezifisches Antidepressivum, das man eigentlich nicht gegen Depressionen braucht, mhm. sondern gegen chronische Schmerzen. Ja. Und genau. Wo man herausgefunden hat, dass das auch bei Leuten mit chronischen Schmerzen hilft. Weil ja oft Leute, die Depressionen haben, auch Schmerzen Welches haben. Was ist das? Wie heißt das? Äh, das heisst, äh, Duloxetin. Ja. Genau. Ja, ich habe mit dem angefangen, die ersten zwei Wochen brutal gelitten, weil das ist noch heftig, wenn man mit so etwas anfängt, habe ich, ich weiß ja. nicht, ob das jetzt nur bei dem ist, aber...
1: Was ist passiert?
0: Ich war extrem erschöpft, noch mehr. Ja. Ja. <lacht> noch mehr als vorher. ich mich mega müde, mir war am Morgen immer so schlecht. Mhm. Ich weiß inzwischen aber auch, dass das eine normale Reaktion ist auf das Antidepressivum, ja. weil man halt im Magen auch Serotonin produziert und ja. halt der Magen dann sich zuerst muss auf das ja. einstimmen und ich habe aber besser schlafen mhm. also ich bin besser ich habe besser einschlafen und so nach zwei Wochen ist dann das eigentlich ist es mehr oder weniger vorbei gewesen. aber ich habe jetzt nie gemerkt also, dann ist das
1: Medikament weiterhin genommen aber es ist ja. besser gegangen vielleicht ein bisschen genau aber also der Schmerz ist nicht besser geworden. Also, ja
0: ich habe das Gefühl ich bin wie so ein nicht mehr ganz in das dunkle Loch aber mhm. mhm. ich bin zwar nie wirklich aber ich bin nie depressiv gewesen, mhm. aber natürlich hast du so die Gedanken die mega schlimm können weil dir einfach auch so deine Träume irgendwo durchgenommen werden. Absolut. Ich, ich habe mega gerne gereist und ich konnte dort nicht reisen. Ich mhm. konnte nicht Koffer ziehen, du Laufen irgendwo durch. Ähm, oder auch beruflich. Mhm. Also ich kann mich so eine richtige Illustration weiterentwickeln und wenn du so Schmerzen hast in den Händen, wie willst du das machen? Oh je.
1: Genau. Aber auch, wenn's dir, auch wenn du Physiotherapie mir hättest, mhm. geholfen hat, hast du mit dieser aufgehört im im Frühlingssummer? Genau, Wieso? also mit
0: den Füßen ist es noch wirklich langsam bergauf gegangen. es ja. also ist wirklich noch besser geworden. Und ich habe immer noch mit Curable weitergemacht, mit den Meditationen, die ja. habe ich sehr viel gebraucht. Dort hat es noch so einen Panikbutton drauf, den du kannst drücken kannst, der du dich durchführt, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist. Was das passiert wenn äh, du einen
1: Panikbutton
0: drückst? Du ziehst einfach nur schnaufen. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann kannst du äh, verschiedene Sachen wählen, die dir gerade wieder gut tun. Ich habe dann oft zu so dem ich habe einen Panikattackenmodus gewählt. Mhm. Ich hatte zwar keine Panikattacken, aber mhm. es ist gleich so eine riesige Angst, die du dann in dir drin mhm. hast. Und einfach vor dem Schmerz. Weil, wenn du einfach Schiss hast, was ist, wenn das nicht mehr weggeht? Wie geht es weiter? Mhm. Komme ich da irgendwann wieder draus raus? Und das hat geholfen, um mich wieder so ein bisschen ab und ab zu holen.
1: Das ist großartig, dass so ein technisches Tool
0: ja, cool. äh, dir mhm. so
1: direkt helfen kann. Dass ja. es da kein Mensch braucht, sondern ja. dass man genau. eine App hat, die ja. einen auffangt.
0: Ja. Wirklich. Und ich habe sehr viele Podcasts in dieser Zeit mhm. von «Curable» und so in die Richtung, auch von Nicole Sachs, die geht auch in die Richtung von eben neuroplastischen Schmerzen, sagt man dem. Was ist das? Das ist eben, wenn dein Hirni plötzlich so, so neuro, äh, neonoral, neuronale Pfade bildet mhm. im Hirn, die das einfach auslöst, obwohl da eigentlich kein Problem im Körper rum ist.
1: Und das Verständnis für das hilft dir?
0: Mhm. Ja, das hilft mir. Und du lernst eigentlich mit Curble, Das Ziel ist eigentlich immer, ähm, nicht in diesen Panikmodus zu verfallen, wenn du merkst, ich habe mehr Schmerzen und muss ich jetzt Medi Medikamente nehmen? Mir reagiert dann, oh, muss ich jetzt wieder zum Arzt, was kann ich machen, schonen mhm. etc. Sondern probiert eigentlich die falsche Interpretation des Hirns dort ein gegenzusteuern. Das geht. Es braucht mega viel Ausdauer, aber man probiert, wie zu sagen, das sind einfach Empfindungen von meinem Körper. Mhm. Es ist alles gut, Mein Körper ist, ist ähm, dem geht gut, mhm. ich bin stark und probiert im Hirn durch das sichere Botschaften zu senden. Ja. Und weil das ist dann immer so in Alarmmodus innen, oder? und darum helfen eben auch Meditationen, mhm. weil dann, ähm, durch Atem kannst du ähm, deinem Unterbewusstsein oder dem ich sage Bodyguard, das mhm. ist unser so ähm, ursprünglichster Teil vom Hirn, der so für die Flucht-Angst-Reaktionen mhm. zuständig ist. Da kannst du dann wie mit dem Atem sagen, es ist alles okay, mhm. wir sind in Sicherheit. Und eigentlich bei allen Übungen aus Curable, oder eben im Englischen sagt man auch Pain Reprocessing Therapy, Probiert mhm. man im Hirn nicht zu vermitteln, dass alles okay ist, dass ich mhm. sich entspannen kann und das hilft dann auch der Schmerz. Mhm.
1: Und wie geht es dir heute mit all dem Wissen und äh, was machst du heute noch?
0: Also um heute geht es mir sehr, sehr gut. <lacht> also wirklich gut, gut? Es geht mir recht gut, gut. Ja, also, also kannst du
1: wieder schreiben am Computer, ja. das geht jetzt wieder? Ist
0: alles kein Problem mehr. Ja. Und stehen
1: genau. und so, also was hast du jetzt noch für Schmerzen, dass wir das ein bisschen Ja, finden, jetzt machst? im
0: Moment habe ich noch Rückenweh, mhm. ähm, aber so eine manageable, mhm. also es ist gut handelbar. Äh, die Füße tut mir schon immer noch weh, mhm. Aber ich kann wieder gut so zwei, zweieinhalb Stunden laufen. Es mhm. tut einfach dann immer weh, aber es ist nicht mehr so, dass ich das extrem schmerzhafte Stechen Aber
1: habe. nur, dass es der Zuschauer checkt, wenn mhm. du sagst, mir geht gut. Mhm. Jeder andere, der jetzt in deinen Körper mhm. müsste gehen, vielleicht nur für eine Stunde würde wahrscheinlich ja. durchdrehen.
0: Es kann gut sein, ja.
1: <lacht> also im Verhältnis ja. zu dem, was du erlebt hast, geht es dir sehr, gut. sehr gut. Ja, genau. Das muss man, glaube immer wieder... Äh, ja, das stimmt. ...wieder, äh, wieder sagen, weil mhm. äh, ich... Ich äh, lebe ja auch chronische Schmerzen... Also chronische mhm. Schmerzen von einem gehabt. und mhm. habe jetzt keinen Dickdarm mehr. Mhm. Und wenn ich sage, mir geht es super, mir geht es sehr gut, dann würden andere, anderer, der sich das nicht gewöhnt ist, mit diesen Schmerzen zu leben, wahrscheinlich sagen, ja, also, dann, wenn das super ich ist. Ich habe mega Rückenweh
0: ja, ja, oder also jetzt brauche bei dir. Ja. Nein, auf jeden Fall. Also, ich habe jeden Tag setzen. Schmerzen, ich habe inzwischen aber wirklich Tage, wo ich fast keine Schmerzen mehr habe. Mhm. Das ist mega cool. Ähm ja, im Alltag bin ich eigentlich nicht mehr eingeschränkt, das ist mega cool. Also ich kann wieder reisen, ich mhm. bin viel unterwegs, ich ähm, kann wieder arbeiten. Ich habe inzwischen auch Zeichnungen gemacht oder Illustrationen für andere, was mhm. mega cool ist. Und das ist super gegangen. Mhm. Ich habe immer noch so, äh, ein bisschen zu kämpfen mit Müdigkeit, Erschöpfung ist mhm. immer noch ein bisschen das Thema. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt einfach so ein bisschen langsam drinnen, mhm. Schritt für Schritt. Ähm, ja, und eben die Tools von Curable die helfen mir immer noch sehr. Mhm. Ich habe da schlussendlich auch so einen Gruppenkurs gemacht, mhm. wo man online sich online immer trifft, alle zwei Wochen, mhm. und sich zu einem bestimmten Thema sich austauscht, wo man vorher einen Video-Workshop gemacht mhm. hat. Und das hat mir wie noch einmal geholfen, um noch ein tiefer drin zu steigen mhm. und noch ein mehr zu merken, was brauche ich, was hilft mir, wie geht es anderen oder den Austausch mit anderen. Das mhm. habe ich sehr geschätzt.
1: Und das machst du ja jetzt auch. Du gibst quasi die Möglichkeit, mhm. sich bei dir zu melden. Das hast du ja gesucht und hast das bei der Nadeschkin mhm. gefunden ja, mit dem Tipp zu der Physiotherapeutin. Man kann sich auch bei dir melden,
0: oder? Gibt es da mhm. Möglichkeit?
1: Bist du auf Instagram oder irgendwo so?
0: Äh, ich habe eine Webseite gemacht, ja, genau, wo es um eben das Thema geht, ja. neuroplastische Schmerzen. Weil ich das Gefühl habe, das man noch überhaupt nicht. Weil man weiss zum Beispiel auch ganz viele Rückenschmerzen, Migräne, das ist eigentlich alles neuroplastisch. Ja. Oder aufgrund von dem ausgelöst. Ähm, ja, ich findet mich unter chronischbesser.ch mhm. und findet noch ganz viele Informationen, auch ganz viele Werkzeuge, ganz viele Tools. Weil ich einfach gemerkt habe, dass vor allem im englischen Sprachbereich findet man ganz viele Informationen zu diesem Thema. Aber im Deutschen finden man leider noch nicht so viel dazu.
1: Ja, obwohl eben nicht wenige davon betroffen ja, sind.
0: Ja, genau, ist recht. Also ist fast jeder Vierte glaube ich, eines in seinem Leben.
1: Und du sagst, das Problem ist ja, dass man zu wenig aufgeklärt ist und mhm. viele Ärzte oder so mhm. wissen auch gar nicht genau, wie mit dem umgehen. Ja. Man gilt schnell als austherapiert.
0: Ja, genau. Ich habe das Gefühl, das schulmedizinische ist ein System, wobei Curable und Pain Reprocessing mhm. Therapy ist auch schulmedizinisch. Also, mhm. ich finde ich habe das Gefühl, es ist einfach noch nicht so angekommen, mhm. dass es das gibt und dass man etwas dagegen machen kann und wie das genau funktioniert.
1: Mhm. Vielen Dank, dass du mhm. deine Geschichte mit uns allen geteilt hast.
0: Ja, danke fürs Interview. <lacht> wir
1: hoffen, dass irgendjemand, äh, wo es ähnlich geht, jetzt vielleicht auch eine neue Möglichkeit findet, seinen Schmerz zu managen. Wir müssen leider sagen, es gibt nicht den Weg. Ja. Es kann nicht, für, was für dich funktioniert, funktioniert nicht, für ja. dich aber anders nicht. Mhm. Aber es ist wie immer eine neue Option. Und mhm. Man sollte nie aufhören, Sachen auszuprobieren.
0: Ja, also das finde ich mega wichtig, dass man einfach nicht aufgeht und einfach immer weiter probiert.
1: Bei dir ist es heute deutlich besser mhm. als noch vor drei Jahren.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Ja. Das ja. kann wir wahrscheinlich so festhalten. Mhm. Und dass, dass man weiß, dass man mit einem schlechten Zustand nicht immer weiter so leben muss, ja. sondern
0: genau. dass es
1: Hoffnung gibt. Mhm. Man muss sie ja suchen aktiv
0: Ja. Genau. Also gerade bei Pain Reprocessing Therapy kann man nicht einfach zum Arzt und nimmt das Medikament und dann geht es wieder. Das ist wirklich viel, mega viel Arbeit, die man selber leistet. Ja. ja.
1: Vielen Dank, dass du das mit uns alle geteilt hast.
0: <lacht> Danke vielmals. Reimann. SOS. Sick of Silence.